0: Ik microfoon klaar, mensen. Yes, test, test. Oké, okay, nou, welkom allemaal dan bij een nieuwe Space Cowboys. Aflevering nummer 107. Ik zit hier met Nick Poelstra. Hi. Hey hoi. En Mark Heemskerk. Hey, goedemiddag. En mijn naam is Thijs Roes. En vandaag gaan we weer eens praten over het laatste ruimtevaartnieuws. Maar eigenlijk ook wat er in de afgelopen 11 miljard jaar zo al ge gebeurd is. <laughs> <laughs> wat zijn jullie grote onderwerpen van, uh, van vandaag, Mark en Nick? Nou, het, uh, we gaan eens uh, beginnen. Eigenlijk uh,
1: politiek. Er uh, is mm -hmm. dus uh, eindelijk weer eens een keertje een innovatie- en ruimtevaartdebat geweest in de Tweede Kamer. En er zijn wat toezeggingen geweest over de budgetten en over de, over de toekomst vanuit Nederland naar de ruimtevaart toe. Heel goed. En uh, daarnaast uh, hebben we nog weer wat uh,
0: SLS-nieuws. altijd. <laughs> SLS-nieuws als in geen SLS-nieuws. <laughs> ja,
2: <laughs> ja Mark? Maar uh, nee, extra geld klinkt wel goed. Want ja. met een uh, bedrijf in de ruimtevaart uh, is geld altijd wel een. Uh, Zeker altijd welkom. Een dingetje. Ja, nee, precies. Wat, nee, uh, ik, uh, wat is zo'n groot onderwerp? Ik had uh, wat oud nieuws eigenlijk mm -hmm. uh, ergens. Uh, want ze hebben het oudste zonnestelsel ooit ontdekt. Uh, eigenlijk in onze achtertuin bijna gesproken, tenminste in de astronomische termen, op ongeveer 90 lichtjaar afstand hebben ze een zonnestelsel ontdekt, wat uh, een ster heeft, die waarschijnlijk ongeveer 10,8 miljard jaar oud is. Oh,
0: nou, dan gaan we zo eigenlijk direct mee beginnen. Dan tease ik nog even. Ik ga het hebben over een uh, investeringsbedrijf uit Silicon Valley, dat graag de ruimte wil gaan ontwikkelen. En uh, dat klinkt. Ontwikkelen. Ja, eigenlijk meer angstaanjagend dan hoopvol. Yep. In ieder geval in mijn geval. Maar daar wil ik het
2: graag over hebben. Dus Mark, <laughs> ik denk
0: uh, dat we snel naar jouw, uh, oude, naar jouw oude zonnestelsel uh, gaan. wat what, What's going on?
2: Ja, nou, dit, dit is eigenlijk uh, bijna per toeval ontdekt. Uh, met uh, het instrument van, uh, van de Europese ruimtevaartorganisatie. Waar ze uh, een beetje in, in onze buurt uh, aan het scannen waren van ons melkwegstelsel. Naar en toen, sterren naar nou ja, sterren, inderdaad. En toen vonden ze dus inderdaad een, een witte dwerg Dus eigenlijk uh, het, het, het restje wat overblijft nadat je een hele supernova hebt gehad. Dan, dan stort het grootste deel van de, de buitenste laag eigenlijk van zo'n kern van zo'n ster, die, die stoot zich af. En dan heb je de, de relatieve zware heliumkern je vaak over. En dat is dan de, de witte dwerg. Um, en daaromheen hebben ze dus ook nog planeten ontdekt. Dat, oh, CS. Oh, ja. Dus iets gaat supernova. En dan zijn er nog steeds wat planeetjes over. Uh, ja. Die dus in, inderdaad een beetje in die, die supernova wolk zeg maar, uh, zitten. En een deel van de planeten wordt dus eigenlijk uh, aangevallen, opgegeten, deels door die ster. En komt dus ook weer in die neutronenster terecht.
0: Wauw, als een soort soep. trekt die oude planeten naar zich
2: toe. Ja, een beetje wel. En kijk, uiteindelijk, onze ster, onze zon, die gaat uiteindelijk ook supernova. Die zal dan in ieder geval Mercurius, waarschijnlijk Venus en misschien een deel van de aarde ook wel stuk maken. Gaat die
0: supernova? Hij gaat niet supernova, toch? Sorry, hij gaat niet Nee,
2: een red giant. Ja, hij wordt een rode reus. Precies, een rode niet, hij heeft meer als een kaars. Hij wordt wel heel groot, ja. Nou, en uh, uiteindelijk neemt hij daar dus een deel van de planeten... kan hij zich uh, ook weer bij zich in opnemen. Nu hebben ze dus ook gekeken naar eigenlijk de, de verschillende elementen... die dus in deze ster zouden zitten. En toen zijn ze erachter gekomen dat er ook wat, uh, wat zwaardere elementen in moeten zitten. Uh, waaronder uh, slitsium, ijzer zuurstof. Eigenlijk een beetje de, de hoofdcomponenten die we ook uh, hier op aarde hebben. En dat leidt dan tot de conclusie dat er misschien al bijna 11 miljard jaar geleden... dus al planeten konden ontstaan met een vergelijkbare compositie zoals de aarde.
0: En die zijn dan dus nu te traceren in die oude en Die
2: zijn nu die dus zon. dan te traceren eigenlijk in de Witte Dwerg. Ja. Opgenomen erin of zo? Of ja, al voor, voor een deel. Uh, ja, het het verschroeit letterlijk een, een vrij deel van de planeet. En dus een, een, een deel daarvan dat zal dan inderdaad ook uh, terugvallen naar de, hun zon. Dus, uh, dus dat zou
0: met de, de aarde dwerg. ook kunnen gebeuren? Dat wij uiteindelijk ja.
2: onderdeel worden van, van wat er over is gebleven van de zon? Ja, denk ik denk het.
0: Ja, we uh, branden op en langzaam worden een wolk. Een, een, een grote verschroeide aarde,
2: uh, 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 misschien een levende hel. Of wat is het? Een echte hel? <laughs> ja, precies. Ja, dat dat en is reële over 5,5 uh, miljard jaar of zo ook aliens uh, die naar onze zon gaan kijken. En dan bedenken van, hé, hey, hier uh, heeft een, een rotsachtige planeet omheen gezeten. Ja, wat een hoop het, uh, erin. Ja, precies. Zoals Interstand. wij nu dus eigenlijk bij, uh, even kijken hoe heet het, uh, WDJ 2147-4035. Ah, we prachtige gedacht, naam prachtig, Achter. Een ja. mooie naam, heel poëtisch, ja, ja, precies.
0: Maar wat, uh, dus het roept wel een hoop vragen op ook. Ten eerste, oké, okay, dus een, een zon van 11 miljard jaar in ons melkwegstelsel, in de melkweg. Ja. Dus dat, ja, dat hoeft niet. Of hij komt uit een ander melkwegstelsel, dit, deze zon. Maar het lijkt er dan ook op dat ons melkwegstelsel dan ook zo lang bestaat. Of kan je dat niet ja. zo zeggen?
2: Dat weet ik eigenlijk niet zeker. Ja. Um, op zich heb je natuurlijk eerst een hele hoop sterren nodig voordat je een heel sterrenstelsel ja. gaat vormen. Dus het zou best kunnen dat er uh, wel oudere sterren in zitten. Dat er uh, uit een maar...
0: protowolk komt komt zo. Dat het natuurlijk ja. dat het
2: een opgebouwd zijn uit meerdere sterrenstelsels. Maar wat ik eigenlijk het meest fascinerend vind is, uh, is de vraag van hoe komen er zoveel zware elementen? Hmm. Want wat ik eigenlijk altijd heb geleerd is dat de zwaardere elementen die nou, de, de, aarde, de aarde maken, uh, de reden dat wij als mensen kunnen ontstaan omdat wij natuurlijk ook weer wederom uit zwaardere elementen bestaan dan wat puur gevormd is bij de Big Bang. Um, dat zou dan uit sterren moeten komen. En voor een deel zelfs uit supernova's. Nu wel supernova's. Ja. Um, waarin dus eigenlijk deze zware de elementen worden gevormd. Dat die vervolgens kunnen samenklonteren. Ja, dan zou je dus al een, een hele levensloop... van een, een ster tot supernova moeten hebben gehad. In slechts die eerste drie miljard jaar... van het ontstaan van het universum. ja. En dat is wel stoer.
0: Dat is wel stoer, ja. ja. En vooral ook omdat hij dus ontzettend dichtbij is. Hoe dichtbij
2: uh, staat hij? Ja, 90 lichtjaar. Ja, dus, dat is niks hè. 90, eh, schaal. Dat is,
1: dat is, dat is om de hoek,
0: moet je zo
2: Ja, precies. Dus als je met licht kan reizen, zou je er nog bijna in een mensleven heen kunnen.
0: Uh, wel cremen. gaaf ook hè, van Gaia. Dat ze dus op, Gaia gewoon een, 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 een observatorium uh, dat gewoon zoveel scant. Dat je op een gegeven moment dus de krentjes uit de pap kan vissen. Van, uh, ja. die, die ons begrip ook uh, veranderen daardoor.
2: Ja, precies. Veel gaar nieuws
0: eigenlijk de laatste tijd ja. door.
2: Dus ik ben, ik ben erg benieuwd ook wat dit voor een ge, soort van verdere gevolgen gaat hebben in, in de wetenschap. Uh, over het, uh, ja, ons begrip eigenlijk van het ontstaan van überhaupt zonnestelsels en planeten uh, in dat opzicht. Gaaf. Nou,
0: dankjewel Mark. Ja. Yes. Dan gaan we naar de politiek. Uh, naar uh, Nederland. Uh, Nick, jij had uh, getipt, dat, want uh, dat was iets wat wij gemist hadden. Er was gewoon een, een overleg in de Tweede Kamer. Het was ook niet een, uh, het was ook niet een, een, een buitengewoon groot overleg. Ik zag nee. dat alleen CDA, VVD en D66 aanwezig waren. Dus ik denk dat er, dat er vier man of zo aanwezig was. Uh... Ja, ja drie, drie ik zag drie Kamerleden, zag ik. Ja. En, dan, uh, en dan de minister en uh, iemand van, ja, ik denk het ministerie en, uh, of, of de GV. Dus het was een, een klein ding. Ze lachten ook een klein beetje elkaar toe. Ze van, nou, we zitten hier met een kleine keur kleine mensen, maar er kwam op zich wel Positief nieuws uit, toch? Ja, nee, zeker. En
1: uh, ik was uh, ze, ze hadden, ze hadden vier uur voor het debat gerekend. En ik denk dat ze inderdaad in anderhalf uur uh, anderhalf uur uh, was het allemaal beklonken. En uh, was het goed? Ze waren het eens. Ze waren uiteindelijk eens een keer. En uh, was het was nog een heel leuk spel met. Uh, maar ik ik, ik zou niet te diep ingaan. Uh, heel leuk spel met, nee, uh, met, 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 met voorzitters, overge, overgaven en uh, dat soort dingen. Maar goed. Ja. Maar uh, nou, Space nieuws. Uh, we hebben natuurlijk uh, vorige week goed door uh, Michel uh, uitgelegd, het, uh, het NSO-ruimtevaartbeleid uh, uitge, uitgekomen. En dat, wil, dat moet nu doorgepakt worden naar een, naar een kabinetsbeleid. En daar is eindelijk toegegeven dat er van... Oh, ruimtevaart is toch wel heel erg van belang voor, voor Nederland. Uh, laten we eens een keertje wat meer doen... dan alleen maar mooie fotootjes produceren. En, wat meer, uh, en, en ons richten om hoe krijgen we onze spulletjes naar boven. Maar de, heet, laten we wat,
0: wat meer geld erin pompen. Ja, meer geld hè. Want eigenlijk heeft dus nu de minister, die heeft, minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat is dat. Die heeft toegezegd dat er in totaal in, het, in de komende kabinetsperiode, nee in het komende jaar, begrotingsjaar, 400, oh, sorry, 514 tot 589 miljoen naar ruimtevaart gaat. Dus ongeveer een, een dikke half miljard. Ja. Gaat er in Nederland naar ruimtevaart, waarvan dan wel 375 naar uh, ESA-programma's. Dus dat is dan binnen de bestaande ESA-structuren.
1: Ja, dus je hebt inderdaad. Uh, nou, ik, ik, ik zal niet Michel helemaal gaan herhalen, maar je hebt, je hebt, je hebt twee aparte delen. Mm -hmm. uh, Eén het vaste deel en de andere het, het, de, of de optionele programma's. En uh, het, het vaste deel, dat is eigenlijk altijd al, altijd al jaren hetzelfde. En daaruit kom, komen onze Astec inkomsten uh, Of eigenlijk onze Astec bijdragers Astec in Noordwijk. Astec in Noordwijk, ons ja. eigen, uh, het, het grote RD-technologisch uh, centrum van, uh, van ESA. En uh, ja, dat, dat halen we er altijd wel uit. Maar ja, het, het operationele programma dat, dat bleef altijd al die jaren redelijk achter. Uh, en, en dan willen we dus dat proberen op te schroeven... En het operationele programma is dus eigenlijk, dat kan je zelf invullen. Dat kan je zelf op de, of dus je, je kan je dus inschrijven in programma's van ESA. Waarbij je zegt van nou, uh, oe, dat programma is, is interessant, daar hebben wij belang bij. Dus daar gaan wij in, in investeren en dan krijgen we dus ook weer de, de geo-return, uh, zoals dat uh, noemt. Uh, de geo-return? Geo-return. Uh, oh. elke, elke euro die je, die je in, ESA, in aan ESA uitgeeft, uh, komt in weer in, in werk, in werk. Uh, ja, inkomsten, uh, contracten, komt dat weer uh, naar je terug. Sowieso. En op welke
0: manier? Dus elke euro die wij erin stoppen in ruimtevaart in Nederland? Hoeveel komt daarvan terug?
1: Dat, uh, volgens de Giro turns zou dat een op een moeten
0: zijn. Maar wij krijgen er ruim vier keer zoveel uh, ja. uit. Vier tot zeven keer? Of vier tot zeven keer. Vier tot zeven keer. Dat schreef volgens mij de minister. Er was laatst een onderzoek is er geweest. Blijkbaar, dat werd aangehaald in de brief van de minister. Ja. Dat er dus een uitgebreid onderzoek is geweest naar hoeveel uh, impact ruimtevaart heeft op de Nederlandse economie... en hoeveel het uh, doet. En daar kwam dat uit. Hè? Dus elke euro stop je erin en dan komen er vier tot zeven uit. Dan stond er stond trouwens ook nog wel een leuke factoid, zag ik... dat was dat er in Nederland... Uh, 2018, dus hebben we het, over, het is eigenlijk alweer, out, dus alweer oud. Dat is alweer vier jaar geleden, ja. Uh, want daar kwam het getal bij vandaan. 2018 zorgde het voor 10.500 FTE in Nederland. Wat best groot is, maar ook weer best klein. Natuurlijk, als je kijkt naar hoeveel mensen er in Nederland wonen en werken... dan is het weinig. Maar toch, een, nou ja, als je een gebouw met 10.000, 11.000 mensen vult... is het vrij veel... Uh, er staat 1,7 miljard productiewaarde, noemen ze dat, met bovengemiddelde groeicijfers. Nou, dat zijn een beetje de manieren waarop ze het zelf vreemde in haar, in haar brief. Bovengemiddeld.
1: Ja, dus, dat dat dat, uh, dus als, 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 als de gemiddelde economie <laughs> uh, 3% stijgt, ik zeg maar wat, dan uh, zit nu in in space wel uh, bijna 7% uh, groei. Oh, in, okay. dus het is echt een heel sterk stijgende economie. Uh, en dat die 10.500 uh, FTE uh, dat is inmiddels ook uh, zwaar achterhaald. Uh, Zou je denken dat het meer is? Uh, het is inmiddels, uh, de, ga, uh, schattingen zijn uh, dat er nu rond de 13.000 zit.
0: Oh serieus? Oh, oh wauw. Je hebt de actuele schatting al bij je. Wat ja. goed. Ja, dat, ja, ja nee, ja, wat uh... vet. Want ja, je, dat, je merkt het ook gewoon. Ik bedoel, Space Cowboys bestond nog niet eens in 2018, moet je nagaan. Beetje. Maar, maar toen, toen wij begonnen, merkten we al dat van, ja, er, er, gebeurt natuurlijk, er is heel veel reuring overal Wat er in de Verenigde Staten gebeurt, in verschillende landen. Gaan we daar ook nog even over hebben misschien. Uh, die mee willen doen. En ik vind het, we hebben het hier in Space Cowboys ook best wel vaak gehad over, ja, waar blijft Nederland nou? Ja. <laughs> Gaan we nog iets doen? Of, en ik moet wel zeggen, als ik, ik ben blij dat dit er was. Uh, dat er überhaupt iets te doen is. Je denkt altijd, nou, de ambitie kan nog groter, kan nog beter. Je merkt ook dat toen het kabinet aantrad, uh, de, de visiedocumenten die eruit zijn gekomen. Uit Den Haag waren nou niet altijd de grootste visiedocumenten. Het veel. Ik aardobservatie. Gewoon laten we iets de ruimte in lanceren om meteen weer terug te gaan navelstaren. Dat is toch dat? dat daar ging dat hele rapport een beetje over. Uh, zie je? Heb je nog een paar soort van nieuwe dingen gezien waar ze, waar ze geld naartoe gaan stoppen? Ja, nu? zeker.
1: Zeker. Nou, het uh, het allereerst uh, eigenlijk naar navigatie. Dus, uh, we hebben natuurlijk uh, in Europa hebben we ons uh, Galileo-programma, uh, de, de Europese tegenhanger van, uh, van GPS. Ja, die is zo, uh, nou, ik, zou, ik zou niet zeggen zoveel beter, maar hij is in ieder geval beter dan, dan, dan de Amerikanen. Want uh, <laughs> laat zeggen, hij, hij is 25 jaar nieuwer. Uh, de eerste satelliet is, uh, is in 2005 gelanceerd. Uh, ik denk dat GPS uit de jaren 80 uh, ontstaat. Nou, de, en Daar gaat, een, daar gaat een, eindelijk een hoop uh, meer geld naartoe. En ook uh, Space Situational Awareness, oftewel uh, ruimte, uh, hoe heet de, ruimte traffic control, om het zo maar te zeggen. Uh. Nee, dat moet je uitleggen.
2: <laughs> Mens gestuurd? Of uh, gaat dat ook over de, wat ze dan planetary protection noemen? Ja,
1: het is onderdeel van eigenlijk, planetary protection. Uh, maar dan niet, niet alleen maar van uh, hoe heet, welke, welke asteroïdes komen onze kant op. Maar ook gewoon... Wat, wat vliegt er nou eigenlijk boven ons? Uh, Over, want de, overal.
0: Dus niet alleen overal. in de lage, lage aardbaan, maar ook gewoon overal. Overal. Wat nou, er is?
1: Het, het is wel voornamelijk gericht in de, in de aardbanen natuurlijk. Dus welke, welke satellieten, van welke, van welke natie is het? Uh, wat, wat is het doel van die satelliet? Maar ook inderdaad naar uh, space weather. Dus uh, heet, uh, wat, als, als de zon weer een, een leuke uitstoot heeft, uh, kunnen we dat voorspellen? En uh, kunnen we onze systemen uh, hier op aarde, uh, waar we inmiddels zoveel zo, zo belang van hebben, kunnen we die beschermen tegen de, de krachten van de zon uh, en alle al uh, coronal mass ejections en, en andere vruchtige en je noemde het
0: situational awareness space situational awareness space situational awareness dus eigenlijk af ongeacht wat het is of het dus nou een, een asteroïde een ruimtevaartuig of een solar storm is dat weten op te pikken en aan de hand daarvan dus het verkeer omleiden en uh, verkeer omleiden maar een, ook een baan uit, afsluiten
1: of zo <laughs> ja, de, de, de waarschuwing wordt wordt het nu vanuit Norad... Uh, NORAD is het de, de, de Amerikaanse defensiesysteem. Uh, die, die stuurt naar elke operator. En, uh, gewoon een bericht van er is zoveel procent kans dat, dat jij in botsing komt met uh, vaartuig X of uh, asteroïde X. En uh, ik, ja, misschien moet je eens een, een proberen een burn te doen om uh, uit, uh, uit de weg te komen. Interessant. Uh, dat
0: doet NORAD dus op dit moment. En eigenlijk ja. wordt er gekeken, kan Nederland hier een bijdrage in leveren in, in ESA-verband dan?
1: Ja, in ESA-verband. Inderdaad. Ja. En, 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 een, eigen Europese, een eigen Europese NORAD.
0: Ja. Ja, gaaf. En uh, ook iets, er uh, was ook een tijdje geleden iets over te doen, lasercommunicatie.
1: Dus, uh, lasercommunicatie, uh, dat is inderdaad eigenlijk al een groot programma uh, opgezet vanuit het uh, vanuit groeifonds. Uh, dat is meer de innovatie en, en defensie. is ja. uh, dus een beetje, ja, de, de meningen zijn een beetje oververdeeld dat, dat de minister dat nu meeneemt in, in het, uh, het uh, space budget Is dat TNO die gelobbyd heeft? Ja, dat is TNO, uh, ja. TNO en een consortium eromheen. Ja, die uh, daar
0: hoog op in willen zetten en ja. nu dit bij elkaar gelobbyd hebben, zodat wij het ook nu weer over hebben. Ja, precies.
1: <laughs> en het is dus inderdaad, uh, volgens mij, als ik het goed heb, uh, 70 miljoen uh, uit, uit een groeifonds. Uh, die gaat nu naar
0: lezencommunicatie toe. Ja, En
1: uh, 76,4. Kijk, je, ja. hebt, je hebt de details. Heel ja, mooi.
0: dat komt, komt dus inderdaad uit het groeien. Want het is wel interessant, ook in Nederland is er een soort uh, uh, publiek uh, deel en een defensiedeel, om het zo maar te zeggen. Een soort onderzoeksdeel en een, een defensiedeel. Dus ik zag dat het groeifonds, wat een wat algemener uh, fonds is waar gewoon innovatie uit betaald wordt in Nederland. Daar zijn dus een paar elementen uitgekozen die dus ruimtevaart zijn. Dus waaronder dus inderdaad die, die laser satellietcommunicatie. En inderdaad, ik lepel hier even op uit dat document. is dus 76,4 miljoen. Dat komt dus inderdaad uit het groeifonds. En dan uit de, ruimte, de, de defensie ruimteagenda uh, komt ook nog eens 25 tot 100 miljoen beschikbaar. Maar dat is ook nieuws. Dat komt deze maand pas... Uit wat, wat, wat dat nou precies wordt, dus nou. er is blijkbaar een defensie ruimte agenda
1: die, die komt nu voor het eerst. Uh, nou, blijkbaar. Dus, ik was
0: het <laughs> de defensie ruimtevaartagenda, de, daar is ook lang voor gelobbyd van nou stel
1: nou eens een de Amerikanen hebben natuurlijk uh, hebben
0: natuurlijk hun Space Force. Ja, ik heb net de Nederlandse Space Force komt er maar aan, de, dus.
1: die, die komt er inderdaad of ze uh, zijn die, die is er die is er al een beetje in uh, ondergebracht onder de lucht van onder de luchtmacht, maar ook uh, net zoals in de Amerikanen wordt, uh, wordt die daar wordt die ook hier in Nederland dus wordt die steeds groter. Dus ja. uh, ze hebben, ze hebben, nou, stel maar eens een keertje eindelijk een, een defensieruimtevaartagenda op... en gewoon een algemene ruimtevaartagenda op. Wat nu ook voor het eerst... Uh, wat nu minister Adriaans inderdaad heeft, heeft gezegd... Van, uh, aan de, gevraagd aan de NSO... op basis van jullie ruimtevaartbeleid... dat jullie vorige keer hebben gepubliceerd... stel eens een ruimtevaartagenda op voor periode 23-25. Uh, en dan kunnen we ons beleid misschien uh, daarop aanpassen... en hopen dat we nu wel de, uh, de BNP... Uh, uh, regels halen van ESA uh, op die manier, want ja. die halen we niet nee, want we zitten nu nog, uh, we hebben ongeveer uh, als ik het uh, hoofd zeg 4,4 uh, procent zijn we onderdeel van ESA uh, terwijl we maar iets van 2 procent aan bijdragen
0: aan de optionele programma's uh, ja. uh, dus daar, daar is nog wel ruimte voor uh, verbetering dus onze bevolking is 4,4 procent van eigenlijk de totale ESA bevolking om het ja. zo maar te zeggen maar we betalen met 2 procent mee klopt ja. Interessant, terwijl, ik, wat ik altijd zo ja, filosofisch uh, cultureel relevant vind voor Nederland. We zijn toch gewoon een, 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 een natie van zeevaarders en van ja, noem het ontdekkingsreizigers of militaire koopmannen. Uh, ja. <laughs> want dat was het meer. Ja. Uh, maar er ligt toch heel duidelijk. Uh, ja, Sky is the limit. Uh, is niet de limit. Uh, die grap komt van jou volgens mij, Nick. Um, <laughs> <Tots. laughs> ja, er uh, valt gewoon zoveel te doen, ook als Nederland, wat meer is dan alleen maar lenzen en observatie. Maar de vraag is volgens mij ook, daar, daar denkt het kabinet dus ook over na. Van ja, waar zet je dat nou slim in? Dat is een beetje de... Want we kunnen ook niet alles doen. We hebben natuurlijk een paar hele sterke observatietradities. Via astron en eigenlijk en, nou ja, tot, tot aan Christian Huygens terug, zeg maar. <laughs> um, waarbij uh, je ziet dat er daar eigenlijk vrij veel ontwikkeld is... maar dat het inderdaad als het gaat om het meedoen... aan de machines die daadwerkelijk naar buiten gaan... is heel minimaal, toch? Dat, ja. niet, nee. dat is niet. inderdaad echt wel uh, een stukje beter. Je ja, ziet, ziet hier ook dat het heel veel infrastructuur lijkt. Het lijkt heel veel de, dus het tussen, de, tussen die partijen weten te komen. Is dat een beetje een... Ja, dat is, dat is denk ik wel een goede observatie. Nou ja, ja. 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 Ja, goed, dus nou, wat dat betreft eigenlijk... is het wel meer Nederlands ruimtenieuws... dan dat we echt lang, in lange, lange tijd in Space Cowboys überhaupt dat we kunnen melden. Ook. Ja,
1: daarom heb ik, dus ik ben, er, ik ben er blij mee. En ik, ja. ik, ik ben heel benieuwd waar de, waar de ruimtevaartagenda naartoe gaat leiden. Ja. Uh, misschien weten andere landen ons... tijdens de ministeriële conventie uh, volgende maand in, in Parijs... Uh, nog een beetje te, 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 te verleiden om nog, nog, wat meer de, nog wat meer op te geven.
0: Ja, en volgens mij ging zelfs een debat erover... Van gaat ze nou zelf, de minister, of stuurt ze een vervanger... En, oh. uh, uh, want dat was nog niet helemaal duidelijk volgens mij of zo. Maar ja goed, dat, nee, dat, dat, als je terwijl... een vervanger stuurt... dan is het meteen al... Uh, ja dan nee, doe je is alweer het minder te... mee. Dat
1: had hij al voor één, twee
0: weken. Is. Ik weet even niet precies de datum ja. meer, maar volgens mij ergens midden november. Helder, ja. Uh, en het laatste feitje wat ik nog niet helemaal helder had... en ik weet ook niet of jij dat hebt, dus misschien moeten we dat voor, tot de volgende keer bewaren... is dat mij niet direct duidelijk werd... hoeveel meer geld er nu naar ruimtevaart ging. Want ze noemden niet heel duidelijk de oude cijfers. En om dat uit te zoeken, daar kwam ik gewoon niet aan toe. Nee, nee, dus, nee ik, uh, ik, ik,
1: ik, ik heb het ook niet helemaal duidelijk. maar het is wel. Uh, ja, we noemen het net al het groeifonds en de dingen. En daar wordt wel wat, gaat steeds meer naar ruimtevaart. Maar echt een, een ruimtevaartbudget. die is al redelijk die is stabiel. Uh, heet, zoals Michel vorige week geleden uitlegde. Kunnen, hebben we nu op, zitten we nu op een budget. waarbij we in de ESA-programma's kunnen blijven. maar we kunnen eigenlijk niet echt groeien. Ah, ja. uh, en uh, om echt te groeien, is uh, het een onderdeel van die vijf, 500 miljoen uh, die je noemde. Daarvan is eigenlijk maar 170 miljoen voor die optionele programma's. Dat nieuwe. Ja. En, dat, uh, en dat die 170 miljoen, die zou naar ongeveer 400, 440 miljoen uh, toe moeten. willen we echt okay. uh, ja weer, weer een beetje mee kunnen doen uh, binnen, binnen Europa en binnen de wereld. Eigenlijk.
0: Nou, dus, mooie start, keer voor yeah. dus. ja, ja, toch? Oké. Okay. Uh, super helder. Uh, volgens mij, als, als ik het dan goed beschouw ook, als ik het zo van jou hoor, en als ik het allemaal zo gezien heb, dan lijkt het alsof in ieder geval voor de allereerste keer het beleid is samengevat, om het zo maar te zeggen. En dan inderdaad, het komt uit verschillende potjes. Er is nog, er is nog geen Space voor. er is nog niet dat. Maar er is in ieder geval wordt er coherent nagedacht over een Nederlands ruimtevaartbeleid. En dat alleen al is al volgens mij enorme dat is, winst. Dat is zeker een enorme winst. Ja. En uh, de, de eerste grote stap uh, voor de... Ja. Nederland. Voor Nederland in plaats van alles alleen maar via de ESA te doen. Nou, hartstikke goed. Um, dan denk ik dat we naar uh, het volgende onderwerp kunnen. Um, ja. En dat is uh, Insight. Uh, NASA neemt voorbereidingen voorbereiding om afscheid te gaan nemen van Insight. Ja. Uh, de, 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 de prachtige ja, Mars-bevingen-detector op Mars. En uh, nou. Mark, jij bent, jij bent geoloog. <lacht> Nick, jij, jij weet alles van InSight. Dus uh, uh, wat, wat is er aan de hand? Zeg Nick, begin maar. Het is,
1: het is eigenlijk... Uh, nou, we komen in, in een rouwstemming stemming hier uh, bijna zo'n beetje. In, in 2018 is InSight uh, geland op, uh, op Mars... Nou, en daar kwamen de hoe heet, een, een insight kon kon selfies maken nou, zelf hoe heet, de insight kon, kon hele mooie selfies maken van, en daar kon je had hij nog mooie sola, solar panels om zijn dus energie op te, op te wekken. De wekken zonnepanelen ja. de, zon, de zonnepanelen inderdaad en dat uh, inmiddels zijn vier jaar verder en hier in Nederland hebben we, of hier op de wereld zijn onze elementen... zijn voornamelijk regen en ijs en wind. En op Mars is dat meer is dat stof en zand en een hele hoop wind. En uh, dat, dat zand is zich gaan verzamelen op de, op de zonnepanelen. En uh, inmiddels is InSight ongeveer naar de, nog maar een 10% van zijn originele energiecapaciteit uh, capaciteit, uh, terug. Ja. En uh, NASA neemt dus nu uh, voorbereiding om uh, mission end te, te verklaren, zoals ze dat noemen. Ah. Dus dat is uh, dus eigenlijk het einde van, uh,
0: van, uh, van InSight. Wat, Waarbij... De, wat deed hij daar, Mark, op, uh, op Mars?
2: Um, ja, het, het is dan uh, voornamelijk een, een geofysisch vaartuig eigenlijk geweest. Of aerofysisch zou je dan misschien moeten noemen, plaats van geo. Het zit natuurlijk niet meer op aarde. <laughs> um, en ja, daarmee eigenlijk voornamelijk een beetje de wat ze wat NASA zo mooi omschreef als de vitale signalen van Mars in kaart brengen. Dus haar, haar pols aan de hand van seismiek, maar ook de temperatuur van zowel de ondergrond als de atmosfeer. De snelheden van de wind. En eigenlijk ook uiteindelijk uh, vrij hoog atmosferische uh, waarnemingen, maar dan dus vanaf het Marsoppervlak uh, eigenlijk te doen.
0: Ja, want even voor de helderheid, is, het is eigenlijk, normaal gesproken stellen mensen zich of misschien een soort satelliet voor die observaties doet, of een soort wagentje dat rondrijdt. Maar dit is een soort, ja, een soort half ei, om het zo te zeggen. Die eigenlijk op de grond staat, vast op één plek. En ja, dan een
2: klein van, uh, van zonnepanelen eromheen
0: van verklaafblaadje van zonnepanelen onder de stof eromheen. Ja. Die dus de grond in heeft geboord om daar seismische waarnemingen te kunnen doen.
2: Um, ja, dus een, voor een deel zijn de seismische waarnemingen zijn gewoon vanaf de oppervlakte genomen. Die, uh, die hoef je niet heel diep de grond in te boren. Het okay. is handig als ze natuurlijk wel vaststaan op de grond. Um, en ze hebben dus een, met een ander instrument zijn ze echt gaan boren... Uh, om dan voornamelijk een soort van de thermische gradient, zoals het dan heet, in kaart te brengen. Dus uh, hoe warm is Mars nou precies van binnen? Want dat weten we nog steeds niet. Er is ook nog steeds een debat over of Mars wel of niet nog een, een vloeibare buitenkern heeft. Oh. Uh, we weten wel zeker dat hij, uh, als die nog vloeibaar is, dat hij niet meer draait. Want Mars heeft geen uh, actief magnetisch veld meer. Ja. Uh, heel zwak latent magnetisch veld, zoals we dat noemen. Dus het zit nog steeds in opgeslagen in een deel van de mineralen. Um, maar waarschijnlijk is dat al ruim 3,5 miljard jaar geleden gestopt eigenlijk, uh, wow. met werken. Maar het zou dus uh, in ieder geval fysisch gezien mogelijk zijn dat Mars nog steeds een vloeibare buitenkern heeft. Maar dat de thermische gradient eigenlijk zo laag is dat uiteindelijk de, de hele reden dat de, de buitenkern zeg maar, zo rond gaat dwarrelen of uh, convectie gaat hebben zeg maar, is om sneller meer warmte af te kunnen voeren. En uiteindelijk zou het nu zo zijn dat dan de binnenkern, dus het vaste deel van de kern, zeg maar, genoeg is afgekoeld, dat het puur met uh, conductie, dus gewoon geleiding, eigenlijk van, van warmte, door de vloeibare buitenkern heen dan nog steeds alle warmte kan afvoeren. Mm -hmm. Hij beweegt uh, niet meer. En dus. Uh, uh, en dus het is weer, geen magnetisch veld. Maar dus, ja. we weten nog steeds niet precies. We hebben geen goede schatting eigenlijk van hoe warm het nou precies is. En heeft insight, insight insight dan, uh, heeft insight daar dan uh, niks insight aan gedaan? Ja. Uh, yes. he, 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 helaas niet zoveel. Dus uh, dat, dat, dat boorapparaatje, dat, dat heette volgens mij gewoon mol. Uh, hebben ze dus mee geprobeerd inderdaad uh, te boren. En uh, nou, zoals ik eerder ook al zei... Dat, dat, is uiteindelijk een beetje vastgelopen. Dus op een gegeven moment uh, is, is dat ding gewoon vast komen te zitten. Toen hebben ze geprobeerd te kijken van... waarom komt hij nou vast te zitten? Uh, zeker ook omdat ze uiteindelijk maar een soort van... gelimiteerd aantal klopjes konden geven... Zeg maar, op de soort van klopboor. Um, en toen hebben ze dus een, een discussie gevoerd van... gaan we hem nu proberen eruit te halen... en daarmee een deel van de energie verspillen? Gaan we gewoon meer klappen geven... totdat <lacht> hij nog dieper de grond in komt? Of laten we hem gewoon voor nu even zitten... Uh, uiteindelijk hebben ze hem uh, geprobeerd wat schuiner te plaatsen... en dat ze hem onder een, een hoek nog verder doorheen konden gaan. Uh, maar dat is uiteindelijk niet echt gelukt. Dus uh, volgens mij wilden ze iets van 3,5 meter diep komen... en zijn ze nog geen 2 meter diep gekomen. Ah, ja. Dus dat is uh, ja, wel jammer, want daarmee kunnen ze dus eigenlijk niet de metingen doen... Uh, die ze echt precies hadden willen doen.
0: Oh, is het dan maar een half succes uh,
2: Deze missie? Mol in ieder geval. Dus het, het, het borgedeelte, zeg maar, dat is uh, ja, een, een matig succes uh, uiteindelijk. Dus, ze zijn wel echt de grond ingekomen. Ze zijn ook door de, de zogenaamde duri -crust heen gekomen. Het is een soort uh, secundaire, soort van uh, kristalkorst die zich bovenop uh, het oudere zand kan vormen. Dat, uh, dat vinden we op aarde soms ook wel eens. Dat je, uh, in de, in de berg dat je soms een beetje witte afspoelingen over uh, grotere gesteenten heen. hebt... Uh, en ja, zo'n soort korst die kan gewoon heel erg hard zijn. En soms ook heel erg dik. Vanwege uh,
0: veellicht of zo?
2: Uh... Uh, nee, dus uh, voornamelijk door vloeibaar water uh, oh. dat dit ontstaat. Okay. Dus, uh, en dat hoeft dan niet per se vloeibaar water te zijn zoals wij normaal denken. Zeg maar. Het is niet echt een, een, een plas van water. Maar er kunnen gewoon hele kleine druppeltjes van water zijn... die zich ergens in zo'n steen bevinden als die maar net warm genoeg wordt. Uh, en daarmee kan dus een deel van uh, mineraal eigenlijk uit het moedersteen worden opgelost... en vervolgens weer op een andere plek worden afgezet. Ja. Um, en zo kan je dus dit soort korsten vormen. En dan is het wel weer het vervelende... dat dat soort korsten er ook weer precies voor zorgen... dat je een soort isolatielaagje bovenop de planeet hebt. Waardoor dus deze hele geothermische gradiënt... waar we dus zo naar op zoek waren... of areothermische gradiënt, denk ik dan. Um, die hebben we dus net niet helemaal goed kunnen zien. Dus dat is... Uh, ja Jammer. Insight 2. <laughs> nou, dat, dat is
1: natuurlijk alleen maar mol. Maar we hebben natuurlijk wel Insight. De, 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 de seismometer. Ja. Die heeft wel heel veel data weten te, te Eerde, verzamelen. Oh, Meer dan gedacht. Cool. Uh, we hebben natuurlijk Insight is in november 2018 geland. Nou, dus we zijn er nu in november 2020, 2022. Dus in vier jaar tijd. Heeft, uh, heeft Insight 1300 marsquakes. Dus mars, marsbevingen. Uh, um, gemeten, ja. waarvan, de, waarvan de zwaarste met een met magnitude 5 uh, was. Is dat hetzelfde als op de aarde? Dat, is, uh, ik, dat ga ik, ik even uit wel. <lacht> <lacht> en uh, het, 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 uh, naast, naast de marsbevingen heeft hij ook zelfs een aantal uh, asteroid, uh, meteorite impacts, uh, oftewel meteoride impacts uh, ja. kunnen meten. Uh, en dat is, wel, dat, is wel, dat is wel zo belangrijk en blijft zo belangrijk voor naast hè, dat, dat ze nu uh, ze hebben alle instrumenten, dus ook MOL, en alle, hebben ze allemaal uitgezet om maar energie te besparen. Uh, maar die, die seismometer, die staat nog steeds aan. Uh, en zelfs de uh, safety, of de, de, de veiligheidsmarges voor, voor die seismometer om uit te schakelen onder een bepaald uh, energiepercentage. Dat hebben ze eerder uitgezet dan de
0: seismometer zelf. Uh, dus... Ja. Ik heb een fact-check op de Mars versus Aarde. Uh, dus wat in uh, een, een magnitude 5 earthquake... earthquake. Uh, aardbeving is in uh, Nederland, of in, op de aarde, <laughs> gewoon, uh, uh, gewoon een normale medium aardbeving. Hè? Maar in uh, op Mars, uh, staat hier, um, is wat wetenschappers denken dat het de upper limit is. Dus de bovenlimiet oh. voor een beving. Dus, dus ze hebben de zwaarste beving gemeten die ze dachten te kunnen meten. Dus dat is wel interessant. Oké. Okay. Ja. Nou, en dan plus het die meteorietinslag. Als je dan dus die twee dingen bij elkaar optelt. Oké, okay, dus sommige successen, sommige ja. halve successen, dan nou ja, dat is dan toch wel mooi. Want het ja. was ook een, een nieuw soort het was een nieuw soort uh, missie, eigenlijk op die manier. Ja. Met zo'n, met zo'n stationair. Uh, Observatorium. zijn ventorium. Maar uh, is er al bekend wanneer die dan uh, de geest geeft? Nou ja, het zal binnen nu en uh, een paar weken zijn.
1: Oh, is, zo snel. Uh, ja, ja ze, ze, weten, ze weten nog niet precies uh, wanneer. Ze, 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 ze hopen gewoon zoveel mogelijk de laatste data eruit te pakken. Oh, ja. en, uh, maar wanneer die, uh, twee, uh, hoe zeg het twee contactmomenten uh, heeft gemist... Uh, met de Mars Orbiter. Dus, de, 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 dus er vliegt een, een klein satellietje rondom Mars. Daarmee heeft hij contact. Als hij twee uh, consecutive, dus uh, op volgende momenten, heeft gemist. Dan uh,
0: wordt hij uh, die, die, uh, doodverklaard. Dus hij ligt daar ja, als je die foto's ook ziet en die laag stof die erop ligt, dat is echt.
1: Uh... Op, in, de, in de show notes komt een, komt een mooi linkje. Ja. En daar, daar zit een, een, een soort schuiffototje. En dan kan je inderdaad de allereerste foto zien en een foto vanuit april uh, dit jaar. Nou, dat is inderdaad uh, <laughs> één, een laag grote, stof. één grote stofbende. Ja,
2: dat uh... ja, is toch echt een probleem? Dan moet je toch, ja. Zou het Wat dan niet makkelijker zijn om gewoon een soort van ruitenwissertje ja. mee te nemen?
1: Een ruitenwissertje of, of, of een blowertje? Of,
0: uh, uh, dat even gewoon eraf blaast. Precies. Het zou toch echt een, engineer, een, dus, een uh... ontzettend duur ding <laughs> toch hebben kunnen fixen. Wat, ja. met zoiets simpels, zou je denken? Dat zou je denken. Dat, nou,
1: wat, ze wel, wat ze dan wel zeggen, ze, ze gaan na die, uh, als hij dus twee, twee contactmomenten heeft, heeft verloren, dan gaat de, de, de deep space uh, missies, uh, die, die gaan nog steeds wel naar luisteren. Hm. Want misschien is er een kleine kans dat, uh, dat er een orkaankrachtwind uh, ja. uh, alsnog uh, die bladen schoonmaakt. En dat hij dus weer de energie kan wekken en kunnen ze de hele missie gewoon weer, uh, weer opnieuw starten. Dus ja. uh, hij wordt uh, te doodverklaard,
0: maar hij kan nog uh, uh, resurrecten. Ja, en regen wordt niet verwacht. Nee. <laughs> uh, extreem Leven staat als volgende op de lijst. Mark, jij hebt iets van
2: over extreem leven? Ja, nou ja er, er is laatst een, een leuk onderzoek gedaan. Uh, in, uh, eigenlijk voor Mars, maar dan uh, op aarde. In okay. uh, dit dan uh, in het uh, Pilbara kraton, dus uh, het westelijk deel van, uh, van Australië. Daar zijn ze op, uh, op jacht gegaan naar eigenlijk het oudste leven dat we op aarde hebben. Um, en uh, dat is al eerder uh, in het Pilbara gevonden. En waarvan dan hele uiteenlopende schattingen eigenlijk een beetje zijn gekomen. Want sommige mensen zeggen van nou: vanaf 3,3 miljard jaar geleden kunnen we daadwerkelijk uh, organische structuren zien. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar de isotopen compositie, Dus uh, omdat eigenlijk al het, iso uh, al het leven wat uh, bijvoorbeeld fotosynthese doet... dat heeft een voorkeur voor bepaalde lichte koolstofisotopen. Ja, want lichter, dus een... ja. ja, precies. En daardoor krijg je dus een bepaalde verrijking eigenlijk... van, de, van het koolstof 12 over het koolstof 13. Ja. Uh, niet verwarren met koolstof 14, wat een radioactief uh, isotoop is... wat we voor veel jongere eigenlijk uh, dateringen gebruiken. Oké, okay, ja. Yeah. Um, maar goed, als je naar die verhoudingen kijkt... dan zou je dus kunnen zien dat er ook wel iets van fotosynthese gaande moet zijn geweest tot waarschijnlijk wel 3,8 miljard jaar geleden. Toen al? Toen al. Iets met dus, fotosynthese? Uh, ja, of in ieder geval iets wat dus een, een voorkeur lijkt te hebben gegeven... voor het lichtere koolstof dan voor het zwaardere koolstof. Mm -hmm. um, en dit hebben ze dan gedaan op uh, wat er een beetje tussenin zit. 3,48 miljard jaar oud. Uh, en toen hebben ze voornamelijk naar drie-dimensionale structuren gekeken... Um, en hebben ze dus ook eigenlijk voor het eerst een soort van driedimensionale slijplaatjes van dit soort stukjes uh, van de, de heet. Van de, even voor mijn helderheid, echt, echt op fossiel
0: niveau of op, ja, het kunnen, is eigenlijk... kunnen ze nog echt een beetje iets terughalen van het leven of zien ze echt alleen maar een soort van extreem gefossileerde uh, structuur?
2: Uh, ja, uh, het is, je, je kan niet het leven zelf eigenlijk zien. zien? Dus het, het, het wordt uh, dit, dit soort stromatolieten. Ze bestaan ook uh, vandaag nog. Een soort stromatolieten. Van, van cyanobacterie-achtige dingetjes. Die dan een soort slijmlaagje creëren. En uiteindelijk wordt dat slijm dat wordt in, uh, in nachtperiodes of in donkere periodes weer een soort van opgegeten. En daarbij wordt een kalklaagje eigenlijk aangemaakt. En uh, dat kalklaagje dat kan je dat dan weer gebruiken eigenlijk uh, om... Uh, ja, vormen in te zien. En dat geeft een soort ja, platte bloemkoolachtige vormen. Ah, dus de kalk is eigenlijk overgebleven? Ja. Uh, en vervolgens ja. weer... volledig verweerd uh, ja. en weer opnieuw aangepast. Wat ah, ja. ze hier dus eigenlijk Snap hebben gedaan... juist omdat ze dus driedimensionaal aan het kijken waren. Juist omdat je dus niet duidelijk meer... echt het, het skeletje kan zien. Dus die, die kalklaag zelf die is gewoon al lang weg. Die is verweerd, die is omgezet... Um, maar wat je dan nog wel kan doen... Uh, is dat je dus eigenlijk naar de luchtbelletjes erin gaat kijken... die ontstaan op het moment dat het organische materiaal toen het er was... Um, eigenlijk aan het afsterven en het verrotten was. En daarbij komt dus een beetje gas vrij En die gasbelletjes, die kan je dus nog terugvinden. En dat zou dan weer een, ja, een soort van nieuwe manier van kijken geven... Uh, om te zien of er inderdaad iets organisch uh, ooit bezig is geweest.
0: Ah, en daar is die Marsconnectie...
2: En daar is Want, de Mars. Wat, wat, kan je die Mars-connectie ja, mars nog even uitleggen? Um, nou, de, de, de vroege aarde die, die leek waarschijnlijk een, een beetje meer op Mars. Of uh, in ieder geval op Mars uh, zoals we dat dan op dit moment hebben. Um, wat onder andere met een hogere straling te maken heeft, omdat we minder ozonlaag hadden. Uh, waarschijnlijk ook veel hogere windsnelheden. Um, en nou ja, op dat moment nog bijna geen leven. En dus we willen natuurlijk net een beetje die, die grens gaan opzoeken... van wanneer is er nou leven ontstaan hier op aarde? En zijn ooit dezezelfde omstandigheden misschien ook wel op Mars geweest? Juist omdat we ongeveer 3,8 miljard jaar geleden... was er waarschijnlijk ook nog vloeibaar water op Mars. Was er een stuk dikkere atmosfeer. En zoals ik eerder ook al heb gezegd... was er waarschijnlijk nog magnetisch veld. Ja. Dus er was daadwerkelijk wel een bescherming. Um, en dat zou dus wel heel erg interessant kunnen zijn... Het lijkt helaas wel vrij duidelijk en duidelijk te worden... Uh, dat er geen leven op Mars is op dit moment. Leugenaar. Uh, maar. Je, je weet het niet. Uh, we weten het inderdaad <laughs> niet zeker. Maar dat neemt ook zeker niet weg dat er wel ooit leven is geweest. En als er leven zal zijn geweest, dan zullen dat naar mijn inziens in ieder geval niet uh, intelligente groene mannetjes met UFO's zijn, maar dan zullen het juist een beetje van dit soort ja uh, van die organo-sedimentaire producten zijn die ja. we op dit moment dan nog zouden kunnen vinden van bijvoorbeeld cyanobacterieachtige levensvormen destijds. Um, en dus een, eigenlijk een, een, een nieuwe manier van zoeken... komt dus uh, vanuit Australië als een soort van mogelijke oplossing. En dat is ook heel interessant uh, eigenlijk... voor uh, wat Perseverance nog verder kan gaan samplen. De, of, de
0: Marslanden die op dit moment inderdaad... Precies, een krater uh, uh, aan het rondzoeken ja.
2: is. Ja. Uh, en nou, het leuke is dat die, die krater is ook een, een, een deltaïsche... Uh, omgeving eigenlijk. Dus uh, er is een wat oudere krater. Uh, daar is uiteindelijk een, een delta soort van ingevloeid toen er dus inderdaad nog uh, meer vloeibaar water aanwezig was op Mars dan, dan dat we nu hebben. En vervolgens is een, in die delta weer een extra krater gekomen, waardoor we dus eigenlijk een soort van doorsnede kunnen maken van bepaalde delen van die delta. Dus dat ja. we niet alleen uh, ja, eigenlijk één gebied kunnen onderzoeken, Maar ja, die delta heeft natuurlijk allemaal Lage. groep vervoerd ja. vanuit een, een veel groter gebied. Dus dat is echt een, een samenkomst van verschillende gebieden eigenlijk op Mars al. En vervolgens daar dus ook nog een doorsnede van. Dus we kunnen ook nog door de tijd heen een beetje kijken naar de verschillende ouderdommen van verschillende gebieden op Mars.
0: Is hij nou een beetje aan het rijden eigenlijk? Want toen hij net landde Perseverance, stond hij dus eigenlijk waar, als het ware in het Oude Meer, om het zo maar te zeggen, ja. aan, het, aan het strand. Dus in het Oude Meer, <laughs> aan het strand. En nu ging hij dan het strand oprijden, de heuvels oprijden en dan volgens de berg oprijden. Is de, toevallig, heb je een toevallig gezien daarvan? ik heb eigenlijk Hoe ver hij, de... hij is? vertrokken. Ver is, maar, nou, hij is uh... vertrokken op een gegeven moment. Een paar weken geleden, dacht ja. ik. Maar dat, dat is even een... Nee, ik weet wel ja. het
2: rijden is. Maar ik heb geen nee. idee hoe, uh, hoe ver uh, die over is. Die is. Nou, dat gaan
0: we voor de volgende keer eens keer uitzoeken. Ja. Ja. Maar dus eigenlijk zeg je van... Dus, nu is er een nieuwe manier gevonden, dankzij dat onderzoek in Australië... van kijk ook eens naar zulke soort composities, creaties. Of, ja. Ja, of, ja, ook op deze manier, een, manier zou je leven kunnen vinden. Ja.
2: Precies. Ja. En, uh, nou, dat, dat kan dus eigenlijk met technologieën die... Al voor een deel op Perseverance zitten, maar dus hmm. zeker moeten worden toegepast op de samples. Mochten zij ooit een keer terugkomen naar de aarde? Wat waarschijnlijk nog wel bijna tien jaar gaat duren of zo. Maar
0: uh, ja, we, weet, we weten in principe niet of er natuurlijk, wat je zegt, we weten niet of er leven is op Mars of nee. niet. Wat vanuit het oogpunt van planetary protection natuurlijk ook best wel relevant is als we over een paar jaar naar Mars willen. Als Elon ja. Musk daarheen wil. Um, wat mij een beetje op mijn volgende uh, onderwerp brengt. Uh, want dat is een, uh, een bericht van. Uh, de investeringsmaatschappij, ik pak er even allemaal bij hoor, het hele, het hele verhaal. Want um, waar ik altijd bang voor ben, is uh, er komt nu een duidelijk een soort ruimteindustrialisatie aan. Er zijn heel veel plannen um, om de ruimte in te gaan, dat je ook altijd maar moet kijken van. Goh, we, we hebben ook in het verleden hebben we ontdekkingsreizen gedaan en gekoloniseerd, zeker als uh, Europa. Uh, moet je niet een beetje oppassen? Dus uh, toen viel opeens mijn oog uh, deze week op een uh, soort manifest van Andreessen Horowitz. Dat is een, uh, een bekende investeerder uit Silicon Valley. Even, ik had even een lijstje van... Uh uh, wie ze allemaal gedaan hebben. Uh, Airbnb, Facebook. Uh, hebben ze dus naar de beurs gebracht. Coinbase. Um, gewoon eigenlijk zo'n beetje de, de grote. Um, uh, de grote van Silicon Valley. En die kwamen opeens met de kop. Why America must develop space. And how we will do it. Dat de dat, 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 <laughs> En dus ook Amerika. Uh, de Verenigde Staten hebben natuurlijk altijd. Uh, en zeker in Silicon Valley. Zeker in Californië. Altijd het idee dat, ze, dat er als het ware nog iets over de horizon ligt. Wat nog. ...bekeken moet worden, ontwikkeld moet worden... ...en dat is het natuurlijk ook een beetje in de mens... ...maar als Silicon Valley het gaat doen... ...dan ben ik toch een klein beetje, een klein beetje huiverig... Um, ...omdat... ...mij onduidelijk lijkt... ...wat... ...is iedereen alleen maar vanuit ontwikkeling aan het denken... ...want dat is wat ze ook zeggen... ...develop, develop space... Um, dan denk ik echt aan een soort nieuwe woonwijk... die ontwikkeld wordt hier aan de rand <lacht> ja. van de stad. Met, met dus eigenlijk geen enkel ontzag voor bijvoorbeeld het verhaal... dat jij nu net verteld hebt over wat er allemaal nog... voor een ancient dingen wel niet zouden kunnen liggen. Mm -hmm. uh, maar hier zit heel veel geld. <lacht> <lacht> dat, dus ik denk dat het relevant is als Andrews en uh, Horowitz zoiets zegt. Uh, ze hebben het over reaching new frontiers. Want dat hoort er natuurlijk bij. Breaking into new world, nieuwe recurring voyages. Want hun punt is eigenlijk een beetje dit. Kijk... Toen Columbus naar de, naar, op zoek ging naar, uh, naar Indië... toen heeft het vervolgens nog dikke 50, 100 jaar geduurd... voordat er daadwerkelijk iets op gang kwam. En dat zie je met de maan nu ook. Ja. Dus wat zij zeggen is... we moeten eigenlijk niet te veel alleen maar kijken naar... oké, okay, gaan we of naar de maan of gaan we naar uh, Mars of hoe doen we dat? We moeten eigenlijk de hele infrastructuur eromheen gaan ontwikkelen. En dat bedoelen ze met die development. van We moeten eigenlijk zorgen dat we... Um, bij wijze van spreken, als wij de graafmachines, de snelwegen... En de, en, en de hijskranen creëren, dan, dan gaat de ontwikkeling vanzelf. Dus ze hebben het opgesplitst in uh, eigenlijk vier uh, verschillende soorten activiteiten... die uh, nu ontwikkeld moeten worden. En ze hebben het een beetje over die, over die aankomende missies. Dus Artemis missie, um, mogelijke missie naar Mars. Communicatie, nou die is duidelijk. Dus voice, broadband data, cloud en uh, deep space network horen er allemaal bij... Mm -hmm. Mobility, dus dat is eigenlijk hoe kom je er, maar ook navigatie hoort daar ook bij. Launch vehicles, outposts, dus inderdaad gewoon een poort die je ergens kan hebben. Ja. Uh, multi-orbit logistic vehicles en landers, die horen er allemaal bij. Dus dat is de multi mo mobility. Multi-orbit logistics vehicles, dus, dus eigenlijk dat zou bijvoorbeeld zoiets als um, uh, multi-orbit logistic vehicles, dat zou bijvoorbeeld het, uh, het ruimstation zelf kunnen zijn. Een dus, ja,
1: transfer orbit van, van low earth naar een naar, naar, naar geostationary en, en
2: ja, een soort ja, van, bijvoorbeeld there, een, overstap, uh, een overstap. Een overstap. Van uh, Uber, die je dan vanaf het ISS naar de Lunar Gateway kan nemen. De, of zo, uh.
0: Ja, de Lunar Gateway zelf is bijvoorbeeld denk ik okay. een multi-orbit logistics vehicle. want ja, die, kan, maar, die, die zit maar in maar,
2: één orbit, toch?
0: Ja, zo, oh, op die manier. Ik zou, ja, ik weet niet High hoe ze, altitude... Interessant. Uh, ik ja. zou denken, gewoon, hij gaat, maakt meer dan een orbit. orbit. Dus hij is orbital. En in plaats van dat hij als het ware ergens heen gaat... Oh, zo. Uh, ja. is hij daar gewoon. Zo, zo interpreteer ik hem. Maar dat, ja, dat, dat zou ik nog gaan, inderdaad. Ja. Ja. <laughs> dan vond ik de servicing en assembly... wel een hele interessante. Als dus de derde uh, grote sector die ze, die ze voor ogen hebben. Omdat daar eigenlijk al het ondersteunende uh, in zit. Dus um, fuel, garages, onderdelen, tools... Ook echt niet onbelangrijk. Robots, robots. Robotic servicers. Die allemaal ontwikkeld worden. Dus in plaats van dat elke keer zo heel specifiek denken... Naar over één... oh, dat programma speelt daar. Oh, dat programma speelt daar. is veel Maar kunnen we niet als sector naar kijken? Die hele sector moet ontwikkeld worden. En dan kijk je, goh, wat hebben we wel, wat hebben we niet? En dan zie je ook meteen dus waar de investeringskansen... groeikansen liggen. En dat is niet gek, want zij zijn een investeringsbedrijf. Um, en uh, dan de laatste is dus manufacturing. Is als, als groot domein. En dat is dus de raw materials... Ook de industrie op die plek, daar om de extractie te doen extractie te doen. Dus op de maan zelf, uh, de minen, het, het ja, power. Dus gewoon elektriciteit, zodat je mm -hmm. ook, uh, dat hebt. Um, en dat hoort allemaal. Wat ze dan vervolgens zo mooi hebben gedaan, dat zal ik aan jullie laten zien, maar dat komt ook in de show naar nou te staan. Is dat ze dus. Ze hebben die vier sectoren, en ze hebben ze ook al op opgesplitst nee, naar waar het al wel en niet is. Dus um, uh, oh. je hebt het uh, in Low Earth Orbit. Heb je bijvoorbeeld allerlei zaken, heb je al wel. Uh, maar Raw Materials nog niet. Want waar vind je op dit moment de Raw Materials alleen maar? Ieder waarde. Oh, Ieder waarde zelf. Dus ja. die staan in de kolom uh, Earth Surface. Dus Earth Surface, Low Earth Orbit, uh, Geo zal dan... Geo stationair. Dankjewel. Ja. Uh, en dan hebben we Lagrange 1 en 2, Low Lunar en Lunar Surface. Dus dit gaat even over van aarde surface tot maansurface. surface. Ja. Ja. En dan zie je dus bijvoorbeeld dat in de toekomst... Ja, basis, stroom en Raw Materials... Ook al in het rijtje Lunar Surface staan. En zo is heel netjes een overzicht gegeven van waar eigenlijk dus de komende jaren die, um, die kansen liggen. Alleen um, uh, waar, ik, waar ik benieuwd naar ben, is eigenlijk of is, zijn, zijn we al zover? Zijn we al zover dat we eigenlijk zeggen: oké, okay, bedrijven. Ga nu maar, of zitten, horen ze eigenlijk, ja, kijken jullie een beetje aan, van horen ze nog een <laughs> beetje onder de overheid? van Horen ze nog dichter bij ons? In plaats van te zeggen van nou, iemand met 10 miljard kan nu uh, ook naar de maan. Ja, dus, uh, SpaceX is natuurlijk
1: eigenlijk het grote voorbeeld dat, uh, dat, dat het allemaal prima commercieel, uh, commercieel kan. Mm -hmm. uh, toegeven. De, de, de meeste commerciële partijen zitten nog wel redelijk vast aan overheidsprogramma's om hun, om hun ruimtevaart te financieren. Uh, maar uh, weet, ik weet dat in Amerika uh, was in 2020 of 2021 uh, was 59% van de, de ruimtevaart economie die kwam al uit commerciële programma's en maar 40% uit, uh, uit overhe overheidsprogramma. Terwijl, okay. terwijl in Europa is dat nog 20, 80%, dus 80% komt hier nog uit overheidsprogramma dus en 20% commercialisatie. Aha, interessant. Dus dat is nog wel. Uh, maar dus, ik denk, ik denk dat het goed is dat, dat de eerste stappen ervoor worden genomen. om eigenlijk veel meer uh, naar de commercialisatie te gaan. Nou, ja, uiteraard komt dat weer uh, voor het eerst vanuit Silicon Valley. Ja. Uh, ben ik ook wel een beetje
0: huiverig van ja, er zit altijd een eigen belang achter. Tuurlijk. Ja, maar dat ja, is, ja, nee, eh, tuurlijk, logisch. Ja, ja, tuurlijk, ja. Maar ja, dat, dat, dat is dus een beetje wat wat dat eigenbelang is op zich niet erg. Waar ik altijd bang voor ben, is meer dat het eigenbelang verblind voor het andere belang. Ja. Dus uh, een eigen belang is in principe prima, maar um, milieuregel, milieuregels zijn er nog niet echt op de aarde, op de maan en het um, of op Mars. En het lastige is ook dat er vaak wordt gezegd: ja, het is toch een dode steen, dus dan maakt het eigenlijk niet uit. En het uh, daar valt natuurlijk echt iets voor te zeggen, want ja, ja. milieu en leven op aarde is toch gewoon is iets fundamenteel anders dan een, do een doodstuk steen. Ja. Of Want niet. De, de,
2: de maan dan, ja, waarschijnlijk wel is. Ja, er, er is nu wel leven op de maan. Dus dat is uh, een keer misgegaan. Er zijn nu wat waterbeertjes en die uh, nee. overleven het waarschijnlijk uh, nog wel. Hè? Uh, Welk verhaal is dit? Oh, er, er zijn, er zijn waterbeertjes ooit per ongeluk op de, op de maan terechtgekomen. Ja, klopt. Um, en die zullen daar waarschijnlijk niet echt goed kunnen leven en kunnen nee, voortpakken je moet ze weer wat water geven en dan komen ze weer tot leven maar... uh, ja, waarschijnlijk, dus inderdaad wel um, <laughs> oh, ik dacht dat dit enigszins ik, uh, bekend was ik oh, kende ken de, dit... de anekdote dat er waterbeertjes op de op, op... Ik, ik dacht dat dit in 2019 was of zo. ik, ik moet dit eigenlijk even opzoeken ja, dan maar, uh... dus zoek jij het even op dan we <laughs> <laughs> neem ik even de sessie over <laughs> maar het
0: is dus ook, we hebben je ooit bij Space Cowboys met de Planetary Protection Officer van, uh, van ESA gesproken en uh, ja, voor Mars zijn er eigenlijk hele duidelijke regels. Want we weten gewoon echt niet of, nu dus of er nog sporen van leven zijn geweest. Dus hoe, hoe ga je er dan mee om? Um, maar ja, als de ontwikkelaars komen, dan, dan, dan ben ik altijd een beetje, beetje, beetje huiverig. Vond, wat zij heel erg zeggen, um, is er komt nou eenmaal, of je nou wil of niet, er komt een space race aan. Die is er eigenlijk al. Die, die is er al. Space Race 2.0. En ik moet even terugdenken aan de cijfers die, we, die ik ook nog uit die brief van de minister uh, van ons eerdere onderwerp uh, zag. Daar stond even tussen neus en lippen door, genoemd dat uh, de Verenigde Staten 55 miljard aan, ongeveer aan uh, ruimtevaart uitgeven. En China en Europa ongeveer allebei 10 miljard. Ietsje ja. meer, maar ongeveer zoiets. En dan zie je dus dat we, als je naar Maxblokken kijkt, dan, uh, dan, dan lopen we zwaar achter op de Verenigde Staten. De Verenigde Staten hebben natuurlijk een enorme, enorme voorsprong. Uh, nog steeds. Ja. Ze hebben, krijgen zij ook alleen recht? Als dus inderdaad Silicon Valley het geld erin stopt, krijgen zij dan ook het alleen recht om, uh, om daarheen te gaan?
1: We, we, hebben, we hebben gelukkig, uh, er zijn vrij weinig regels in de ruimtevaart, maar we hebben gelukkig één van de, 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 de. We hebben de UN COPOS, de, de Committee, de United Nations Committee on uh, Peaceful Use of Outer Space. Uh, en daar zijn een paar regels vastgesteld... dat, dat, er, dat de, de ruimte... Uh, moet worden gezien als... Uh, internationale wateren. Dus uh, er mag gemind worden... maar dat mag... Uh, bedrijven mogen elkaar niet... Uh, mogen, het, een, een Russisch en Amerikaans bedrijf... of een, een Europese en Amerikaans bedrijf... mogen gewoon naast elkaar bestaan. Ja. Uh, je
0: mag geen landje pikken, uh, mag je niet doen. Je mag geen landje pikken. Er, uh, er is een Space Act... Um, uh, getekend door president Obama nog... in 2015... En die heeft destijds niet dat het echt heel veel aan een wet veranderde. Het was meer eigenlijk, het herhaalde nog eens een keer... wat uh, ook al in de Outer Space Treaty van 1967 werd genoemd. Um, dat eigenlijk private bedrijven mogen uh, gewoon... Um, uh, 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 hun materialen uit de ruimte halen. Zolang ze maar niet. Um, uh, interfereren met de winst van iemand anders. Dat ja. wordt eigenlijk gezegd. Dus als er al iemand anders bezig is. Dan mag je er niks doen. Maar als het in principe een stuk rots is. Waar nog niemand anders iets mee aan het doen is. Je mag geen conflict creëren. Dat ja. is eigenlijk alles wat, wat Obama er toen, uh, toen over zei. En dat leidt nog steeds. En dan daarmee. Als het dus iemand lukt om naar de maan te gaan. Om met, op eigen kracht nu. En daar dus inderdaad spul vandaan te halen, dan mag dat dus eigenlijk gewoon. Dat mag, ja, ja. Dat mag zeker. Ja, nou, nou hier, kom, hier komen de miljarden.
2: <laughs> hier komen ja, de miljarden om ja. dat te gaan doen. ja, ja. Dat is wel inderdaad uh, een, een keer zo'n quote geweest van de de, de eerste trillionaire, dus een uh, ja. biljonair dan. Uh, die komt waarschijnlijk uit de ruimte inderdaad. Op het moment dat je weet hoe je water bijvoorbeeld op de maan uh, zou kunnen sourcen, <laughs> dan uh, zou je daar inderdaad wel zo belachelijk rijk mee kunnen worden.
0: Stel dat.
1: ja ja, ja. De, de, Dat is ook wel leuk, want de, 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 de meest gehoorde quote op dit moment in de ruimtevaart is, de best way to become a millionaire is, is to start off as a billionaire.
0: Ja, dat, ja precies, ja. ja. To become a millionaire in space is to start as a billionaire. Ja, precies.
1: dat zou meteen die wereld compleet, uh, compleet om zijn kop, uh, kop gooien. Ja, maar dat. Uh... precies.
0: Nou, ja, en, en nu is het dus eigenlijk even volgens mij wachten op daadwerkelijk um, ja, een paar technologische doorbraken als... ...herbruikbaarheid in de ruimte. Dus wat SpaceX aan het doen is, denk ik. Mm -hmm. En dan komt dit er wel aan. En als je dan dus ziet dat Europa meer geld aan het uitgeven is... ...en China natuurlijk ook gewoon... ...ja, we weten half, de helft van de tijd weten we niet precies waar ze mee bezig zijn... ...maar dat de ambitie heel groot is, dat weten we wel. Um, dan zie je gewoon dat, dat er komt gewoon een nog steeds verdere vlucht aan... Nou. alleen uh, ja, de vraag is nog hoe en wat en waar en, en, en vooral door wie en onder welke omstandigheden, dus uh, uh, hou dat in de gaten, Andrewson Horowitz en wat zij allemaal willen, want ze ook nog even een laatste punt erover. Ze zijn ook heel duidelijk why America needs to do it. Ja, dus ze zijn ook heel approach. duidelijk... <laughs> America first. America first, ja. En, nou, hun, ze, ze doen het ook wel voor de meerdere eer en glorie van de Verenigde Staten. Dus uh, nou. daar valt mee te concurreren. Dan hebben we nog eventjes... We hebben nog een, een paar minuutjes. We kunnen nog even wat SLS-updates en SpaceX-updates uh, SpaceX okay. doen. Dat doen we zo meteen. Maar er zijn...
2: Voor de luisteraars uh, terugkomen op, uh, ja. op de waterbeertjes die uh, misschien leven op de maan. Ja. Uh, het was uh, inderdaad in 2019. Uh, uh, 11, april, uh, 11 april. Toen uh, de Israëlische uh, Space Agency eigenlijk uh, voor het eerst uh, geland is op de maan. Uh, iets te hard. Oh toen? Vinds, die? Uh, ja. Precies, ja. Bereshit. Uh,
0: ja, die uh, hebben we ongeveer uh, we hier, ja. Uh, ja.
2: Bijna 8000 kilometer per uur te hard of zo. Terwijl ze aan het landen ja. waren. Ja. Um, maar goed, die zijn uiteindelijk dan wel gecrashed land. Uh, maar wel op de maan geland. En daar zaten dus inderdaad uh, waterbeertjes aan boord. Uh, en daar was inderdaad nog... Wel wat gedoe over. Want nou uh, afhankelijk van hoe die impact is verlopen, heb je dus ook kans dat je die waterbeertjes dus over een paar uh, honderden vierkante kilometers uit hebt gesmeerd. In plaats van dat je ze in een, uh, een soort library, wat ze van plan waren, een soort van een, uh, ja, een, een naslagwerk voor de toekomst. Een soort uh, tijdscapsule, zeg maar, achter iets, uh, wilden ze daarop doen. <laughs> uh, ja, ja dus, er is, gaat is, om de maan in het gras. Ze hebben daar dus onder, onder gras andere gras wat, wat, wat boeken en wat, uh, oh ja. wat, wat films en zo uh, opgezet. Um, vergelijkbaar wat ze eigenlijk met die, uh, met die roadster van Tesla hebben ja. gedaan. toen die uh, in een baan rondom de zon werd gebracht. Uh, daar zat namelijk uh, ook een, een soort DVD-achtig pakketje in waarin de boeken van Asimov uh, ja. op stonden. Ja. Nou, zoiets wilden ze nu dus ook doen en dan dus onder andere met waterbeertjes. Um, maar ze hebben dus niet goed de boel schoongemaakt? Uh, nee, en nu is het dus inderdaad een beetje de vraag: hebben de waterbeertjes überhaupt de crash overleefd? Ja, natuurlijk. Ze dus ja. kunnen natuurlijk heel veel hebben, maar goed, zo'n harde crash, dat, uh, dat kan lastig worden. Um... En het, het zal in ieder geval niet zo zijn dat ze weer gaan leven. Daarvoor heb je echt uh, en een atmosferische druk en vloeibaar water nodig.
0: Waterbeertjes staan erom bekend dat ze het vacuüm van de ruimte hebben overleefd. Maar ja. dat betekent niet dat ze in de dat ruimte ze... kunnen leven. Dat Precies. is wel iets anders.
2: Ja. ja. Uh, en daarnaast, dat vond ik ook nog wel grappig in de, dit uh, Wired artikel... dat ik dan even snel heb gevonden... Uh, was een van de bazen van de Israëlische Space Agency dan ook van... Uh, ja, maar wij zijn in ieder geval niet de eerste die DNA hebben achtergelaten... <laughs> Want dat waren natuurlijk de Amerikanen die hun, hun poepzakken gevriezdroogden. En wel ja. uh, gewoon op de oppervlakte dat van de maan. maan ja, dat is waar. Daar zijn ook wat. Dus wat dat betreft. Dat al. zit er al wat, uh, wat leven op de het, maan. Het begint te leven uh, op de maan. Ja,
0: <laughs> de waterbeertjes de poep wel gevonden. En wat dat betreft, dan kunnen ze een heel eind komen, denk ik. Maar, um, het was even, maar goed, e even ja. een, een kort <laughs> lijstje van, want we hebben niet zoveel tijd meer. We, we hadden nog als reserveonderwerp dat er ook nog andere landen bezig zijn. om... Uh, ik, dat wilde ik even contrasteren met wat Amerika, en Europa en China aan doen zijn. Ja. We hebben een paar Nieuwe Landen die erbij zijn gekomen, Schotland gaat uh, op de Britse eilanden een nieuwe basis bouwen um, uh, voor een polaire baan. Wordt het dan ja. maar het is ook al iets van het derde of vierde initiatief daar, dus ik wil het ja. niet lang over hebben, dus moet even kijken hoe dat
2: gaat lopen. Ja. Maar jullie hadden ook nog andere landen, Nick. Uh. Was jij dat?
1: Nee, dat was, nee. was ook Mark. Ja, dat
2: ja. was ik. Ja. Um, dat is onder andere Zimbabwe en Oeganda. Die hebben afgelopen week hun eerste satellieten... allebei gelanceerd. Hey, uh, ja. Dus dat zijn nu ja, twee nieuwe spacefaring nations... Uh, die we eraan toe kunnen voegen. Ja, daar als... ging het te lang over. Ja,
0: ja. 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 en
2: ze, ze zijn, ja, het zijn nanosats. Dus het zijn uh, ja, hele kleine dingetjes. Maar goed, het zijn wel echt hun satellieten. En uh, ja die hebben ze dus uh, lokaal... ook op de universiteit daar... gewoon ontwikkeld uh, in de hoofdsteden. Ja. Um, en daarnaast gaat Oman binnenkort ook uh, voor het eerst de ruimte in. Met een eerste satelliet. Uh, die wordt iets groter. En dat wordt als het goed is... Uh, volgens mij komende vrijdag uh, 11 november zou die uh, gelanceerd moeten oh, worden. Oh ja, wat goed. Dus dat, uh, ja, dat ja. zijn gewoon uh, eigenlijk in één week tijd uh, drie landen erbij. Dan uh, zie je dat het toch ja, internationaal wordt.
1: Het ja, wordt, wordt alleen maar, maar groter. Ik weet uh, Bahrain, Slowakije, uh, oh, ja. uh, hebben ook allemaal ambities om... Uh, ja. Dan uh, satellietjes, bezig... uh, CubeSats, namens hadden ze in, uh, te lanceren.
0: Ja. Over dingen die uh, gelanceerd hadden moeten worden. <laughs> 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 Gesproken. <Oef. laughs> Hoe uh, gaat het uh, ondertussen in uh, Florida? Uh, Oef, Gabriel, ja, uh, de, de, de SLS, de SLS. Uh, Artemis 1. Ja, voor degenen die het niet gevolgd hebben. De raket van de Verenigde Staten die al jaren de lucht in moet en maar niet wil. Nee. En, en dat, Iedereen uh... heeft bier en whisky ingezet op... Gaat, gaat Starship van SpaceX nou als eerste in de baan om de aarde? Of gaat uh, SLS het doen? En ja. waar, hoe, 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 hoe rennen de paarden op dit moment? Op
1: dit moment... Uh, was 3, septem 3 september was, was, de laatste, was de laatste mogelijkheid... Uh, was de laatste... Kans. Nee, poging heeft hij ook wel een de beetje. laatste, laatste ja. poging inderdaad. Ja. Uh -huh. nou, die is mislukt. En uh, in de tussentijd heeft hij even een tripje heen en weer naar het uh, Vehicle Assembly Building, het, het, het vap uh, gebouw uh, gemaakt. En uh, sta, hij staat nu weer op de pad. Dus uh, hij staat weer klaar voor uit mijn hoofd zeg ik, 14, uh, 14 november. Uh, <laughs> zou, zou, die, zou die moeten lanceren? Okay. Of is, is weer de eerste poging. 14 tot 16 november. Uh, een paar, paar launch windows. Uh, maar het, uh, het stormt weer in, uh, in Amerika. En,
0: uh, en dat, uh, oh, er komt een enorme orkaan aan. Er komt een enorme orkaan uh, die komt eraan. Oh jee, yeah. en dat uh, Tropical Storm Nicole. En het will strengthened into a hurricane before it... Ja, dus het wordt nog een orkaan. Het is op dit ja. moment een uh, storm. En hij staat daar en hij mag, mag hij daar staan? Ik bedoel, kan, uh, kan die een orkaan aan? Het, 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 dat, dat, dat kan die in principe aan. Volgens mij tot orkaankracht 3
1: zou die moeten aankunnen. Dus dat, dat is redelijk veilig. Maar het waait inmiddels al wel weer te hard om hem heen en weer uh, te rijden. Dus mocht er een noodgeval zijn dat, dat hij terug moet naar, naar het assembly uh, gebouw, dan uh, daar waait het inmiddels wel te hard voor. Ah, oh, jezus. En uh, er is kans dat hij, dat hij uh, langer tijd op de, op hoe de, op, de, op de pad moet, moet moet staan en dat dat is weer kwalijk voor de certificering want uh, ook op 9 en 14 december uh, verlopen de, de 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 certificering van de de de, de linker en de rechter booster. Uh, dus mocht hij mocht hij nu de, de, de november window niet halen, is dus dat hij in daar in november december nog staat dan uh, moeten die uh, opnieuw gecertificeerd worden, geanalyseerd worden. En, uh, en... als als, het, als het dus voor langere tijd onnodig op de pad staat... dan uh, wordt die analyse en de kans dat, dat die boosters herbruikbaar zijn... Uh, of no nog bruikbaar zijn, uh, wordt, uh, wordt uh, steeds kleiner.
0: En nu was er uh, vorige week een Falcon Heavy-lancering. Ja. En, uh, en Starship gaat ook steeds verder. De vraag blijft maar, waarom... Waarom, waarom ook weer SLS? Wat, uh, wat was ook weer de. Tegenwoordig is het gewoon echt. Dat ding moet gewoon de lucht in. Zodat eigenlijk een hele generatie aan rakettenbouwers in de VS eindelijk eens met pensioen kunnen. Zo lijkt het eigenlijk uh, ja. een beetje. Uh, ja. Want. want... Nou ja. Ik hoop natuurlijk op het beste. Uh, was, uh, ja. We ja. hopen het ook. En we
1: willen uh, allemaal weer terug naar de maan. Uh, en het wordt natuurlijk ook mooi verkocht... als, uh, als uh, weer het uh, tripje terug naar de maan toe. Maar volgens mij is het... Uh, ja, je merkt gewoon aan alles. Uh, er was nog budget over van de, van de shuttles. Uh, <lacht> hoe gaan we dat budget eens dus opmaken?
0: <lacht> nou, dat is gelukt. <lacht> <Ja>. <lacht> budget is, uh, budget is goed, goed opgemaakt. Dus echt hebben het goed gedaan. Ja. Ja. Um, nou, en dan uh, ja, wat betreft uh, Starship... Uh, wat dat betreft ook het is wel heel. Dat heb ik ook al vaak gezegd. Een jaar geleden was ongeveer al de verwachting dat hij voor de kerst zou vliegen. Uh, nu is de verwachting daadwerkelijk, dankzij Na van NASA, dat hij voor de kerst gaat vliegen voor deze kerst. Uh, Starship. Dus um, uh, het, het, NASA heeft even kijken wie was het nou precies bij NASA. NASA expects. Het um, is Mark Kirasich. Hij is de deputy associate administrator. Uh, van de Artemis-campagne uh, bij NASA. Dus hij is wel een beetje een official. En um, eigenlijk heeft hij gezegd... als je naar het schema kijkt... dan lijkt het erop alsof Starship begin december kan vliegen. Dat is wat hij... Zoal om zich heen hoort. Ook dat dan dus regulatory approval voorkomt. Want er moet nog steeds oh. een, uh, een laatste ja, approval voorkomen. Daar gaat hij helemaal niet over. Oh. Um, dus hij, <laughs> misschien dat hij met zijn, uh, met zijn FAA uh, uh, collega's heeft gesproken hierover. En dat misschien dat iedereen zo denkt van nou, uh, dat wordt het. D er zijn de laatste paar... Weken heb ik geen grote problemen uit Boca Chica zien komen. Dus het, ze zijn het aan het testen. Ze hebben een full stack gehad. Dus de booster is boven... Of de, het Starship is boven op de booster geplaatst. Um, daar ging nog wel... Ja, dat daar, daar ging op dat moment... Ze probeerden ze boven elkaar te zetten. Daar ging een iets uit de klap, volgens mij. Ja, yes, oh, het. Fiets. Dus er zijn wel een paar van die, van die uh, aanpassingen geweest. Maar... Um, hij hoeft ook verder niet te landen. Hij moet alleen maar in de baan om de aarde. Dus wat dat betreft ja. uh, uh, de heat shield en zo... dat is allemaal nog niet heel relevant... of dat nou wel of niet gebeurt. Dus als die approval komt... en als die tests inderdaad aan zo'n hoog tempo doorgaan... als dat je ze nu elke dag kan zien... dan is... ze zeggen dus nu begin december niet eens ondenkbaar. Maar je kan je wel voorstellen dat... nou ja, kerst... Ik of, ze, of SpaceX mensen met de kerst uh, daar houdt. Je mag het ook hopen van niet... Het is wel Elon, hè? En, ja. Daarom, het is dus wel Elon, dus ja, je weet, je, je weet het niet. Maar het, er komt wel iets aan daar. En, ja. Um, ja, we hebben een watchparty al georganiseerd. <laughs> Bij mij <Ja>. op kantoor. <laughs> Dat voel ik niet te hoog. Niet echt te veel mensen zeggen, want er passen maar 15 man. <laughs> maar een enkele, enkel is uitgenodigd. Uh, um, uh, dus het, het, het komt er wel aan. Maar ja, hebben we ja. nog uh, geld ingezet? Erop? N -n nog niet. nog maar, niet. Nee, moeten we een. Uh,
1: het ja, was dat voetbalbal.
0: SLS als Starship? Ik was even
1: met Michel. Michel uh, heeft natuurlijk zijn, uh, zijn schoen uh, er nog ja, op staan. Ja,
0: die heeft zijn schoen op staan. Wat, maar wat had hij, had, hij, had hij nou gezegd?
1: Volgens mij uh, dat uh, SLS niet uh, dit jaar uh, nog ruimte in gaat. Is
0: dus dat zijn schoen eten? Dat, dat is zijn schoen. Uh, hm. dus als, 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 als hij wel ruimte in gaat, dan eet hij zijn schoen op. Oh, nou goed zo, Michel. <laughs> <laughs> dat is goed, goed nieuws van ja. hem. Hij, hij, hij schreef ook inderdaad van: Mijn schoen lives to see another day. Dus Hij had zijn mensen voor nog niet tevoorschijn gehaald.
2: Nou. Ik had nog wel één vraagje dan. Tuurlijk, uh, over ja, dat, tuurlijk. dat starship. Je zegt, het uh, schilder maken niet zoveel uit. Want het gaat alleen om een baan om de aarde. Ja. Ik, ik neem aan dat die uiteindelijk terugkomt. Wat gaat daarmee gebeuren? Want ik weet dat uh, SpaceX niet heel erg sterk is met uh, het hele fenomeen van deorbiting en uh, alles uh, goed bijhouden. Wat dat betreft, zijn ze niet uh, de kleinste bijdrager aan, aan Space Junk. Dus, uh, ik vraag me dan toch wel af, want het is nog wel wat anders om zo'n heel starship. In orbit te laten dan, dan een schroefje of zo'n zo klein Starlink-satellietje.
0: Ja, klopt. Um, het, is, uh, uh, de heavy, het idee is dit. De super heavy booster die gaat terug en die, komt, die gaat landen. Dus die gaan ze uh -huh. proberen te landen. Starship zelf um, komt weer de atmosfeer binnen en splasht dan uh, in de buurt van Hawaii uh, neer. Ehm. Um, als dat helemaal dus misgaat met die hitte schilden, dan is dat dus blijkbaar het antwoord. Uh, ja. Het is helemaal misgegaan met die hitte schilden. <laughs> um, uh, uh, en als ze het wel doen, dan is dat het. Dus het is voor, dus ze, ze, ze blijkbaar. Um, want even weer snel gegoogeld... Uh, ze testen het dus blijkbaar die hitte schilden wel. Maar ik heb ook de, nog wel signalen gehoord dat ze dus nog steeds niet. Ze hebben het eind van Columbus nog steeds niet. Dus het is. Uh, uh, het moet um, lichtgewicht zijn en. Makkelijk in enorme aantallen te produceren zijn, dus dat is de uitvinding. Hitteschilden alleen uh, daarvan heeft Idemas gezegd: Ja, dat aan zich dat kunnen we wel. Een hitteschild creëren dat kunnen we wel, maar maken maar eens eentje die lichtgewicht is en op grote schaal uh, in te zetten is. En dat is elke keer het probleem. En daarom, elke test die ze doen, zie je er een paar van afvallen. Dus ik, ik, ik weet niet, dus dat is allemaal gespeculatief, want zij weten wel waar ze het over hebben en wij niet. Ja. Um, maar het lijkt erop alsof hij het dus nog niet per se... de allereerste keer hoeft te doen, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar dat ze, het gaat veel meer om dat dus die Orbiter... en dat de full stack, dat die het doet. Ja, precies. Ja. Nou, ja,
1: mo Moeten moet Hawaii, al, Hawaii al gaan evacueren? Of? We hoeven Hawaii <laughs> nog niet te evacueren?
0: Nee, Want ik had ook nog even opgeschreven... wat dus het plan voor daarna was. Um, laat ik even dat erbij pakken. Want daar was namelijk ook iets van bekend. Um, er komen dus eigenlijk dan... vier Starship-tests aan. Okay. Um, eerst de, de Orbiter-launch... Dan um, de propellant transfer, dus het bijtanken in een baan om de aarde. Dat mm -hmm. is van de volgende. Dat komt van diezelfde vent af van die keresits die ik eerder noemde. Um, en dan een longer duration starship mission. Dus dan eigenlijk eentje die gewoon niet alleen wordt bijgetankt, maar gewoon langer in de ruimte is om te gaan kijken, werkt dit nou als een ruimtevaartuig? En dan de laatste is een, uh, is een landing op de maan. Een uncrewed landing op de maan. Okay. En die staat dus op dit moment gescheduled voor uh, over twee jaar. Eind 2024 moet dan dus de testlanding op de maan zijn. Wauw, we hebben echt nog ja, ambitieus. We werken nog twee jaar lang om erover door te kleppen. Gewoon. Ja, ja, ja. Kijk. Ja, dat is wel leuk. Dat Zeker. is wel leuk. Ja.
1: Groeg onderwerp voor de komende podcast. Nou,
0: precies. Ja. En hoe meer crashes, hoe meer entertaining. Ja, Als het maar Uncrewed is, daar gaan we mee. Ja. 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 Nou, leuk. Uh, wat een, we zijn echt uh, van de oudste sterren tot, uh, tot het leven. Uh, tot de oud leven, toekomst. Tot ja. toekomst gegaan. Wat leuk uit ze niet meer. Zeker. Uh, dus Nick... En Mark. Ja, dank jullie wel. Jij bedankt. Ja, ook uh, mijn, mijn naam Thijs Groes. Uh, uh, en luisteraar. Dankjewel. Twitter. Space Cowboys Pot Volg ons daar. En, uh, en laat ons wat weten, want wij zitten er gewoon nog. Ja, we zitten niet de beste rond. Ik was, ja. en, okay. uh, als,
1: als, als, als jullie een keer uh, onderwerpen willen, uh, willen bespreken, of la, uh, ons laten bespreken hier, uh, heet, uh, geef ons vooral een tweet uh, en, en een berichtje, en uh, dan nemen we jouw onderwerpen
2: mee. Ja, absoluut. Hadden we niet ook een, een gmail? Of... Uh...
0: Ja, maar ja, ja, Space Cowboys Pot at Gmail is het volgens mij, maar daar, die, die gebruiken we alleen voor accounts. Oké. Okay. <laughs> dus uh, tweeten is het makkelijkst. Ja. Dan, ziet, dan zien meerdere mensen het ook tegelijkertijd. Dat is ook precies, heel handig. Waarom? Ja, precies. Hey, dankjewel. Dankjewel. Yes.